0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Das Schöne an Podcast ist, dass es ganz egal ist, über was man redet. Es sieht einen niemand und man kann aussehen, wie man will. Und selbst wenn man über das Thema Fashion im Metaverse spricht, kann man aussehen wie der letzte Honk. Hallo Dominik. Hallo Tom, es sei denn, man nimmt halt nebenbei natürlich Video auf. Ähm, da wir diese Videos aber noch nie jemand gezeigt haben, ist mir das heute völlig egal. Und außerdem ähm, darf ich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern ja sagen, dass du in pinkfarbenes Licht gehüllt <lacht> in deiner Wohnung sitzt. Und ähm, von daher, ja, du bist echt heute Fashion. Ja, ich echt bin nicht. immer voll Fashion. Also ich lege äh, ja
0: auch wirklich total viel Wert auf Fashion. So, Ich habe mir besonderen Schmuck geholt. Ich trage gerade ein besonderes T-Shirt. Ich trage diese riesigen äh, Schuhboxen an Schuhen. Mhm. Ich lege ja tatsächlich viel Wert auf Optik, Aussehen, Kleidung, Mode und Fashion.
1: Zumindest mit meinen Möglichkeiten. Ja gut, jetzt könnte ich halt <lacht> natürlich bös, bösartig sagen ja, musst du auch. Und ich kann anziehen, was ich will. Ich sehe immer geil aus, aber es ist Warum ja leider umgekehrt.
0: Ich? Warum muss ich?
1: Naja, wie soll ich das jetzt nett sagen? Nee, komm, lass mal. <lacht> ähm, ich, du merkst, ich bin heute ein bisschen, ein bisschen auf Krawall gebürstet. Äh, ja, ist okay. Wie man so schön sagt. Weiß ich gar nicht, ob das zu unserem Thema passt. Aber. Ähm, mir geht halt gerade wieder auf den Sack, dass wieder alle schlecht übers Metaverse reden, weil irgendeine Silicon Valley Bank pleite gegangen ist und keiner kapiert, dass das 0,0 mit Metaverse, Krypto, NFT zu tun hat. Also, es ist wirklich so, ich, ich komme mir gerade so unverstanden vor und das als jemand, der ja bei uns beiden derjenige ist, der 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 Metaverse-Laie und der Metaverse-Zweifler ist ähm, und nicht der Metaverse-Enthusiast. Aber
0: Ja, da ja, wird ein Ärger, verstehe ich. Also, ähm, ich habe gestern Abend, muss dazu sagen, wir haben heute den 13. März, so am, am 12. März ist, ähm, oder am 11. März war es, glaube ich, schon, äh, die Silicon Valley Bank, die hat Insolvenz anmelden müssen, es wurde dicht gemacht, 150 Milliarden äh, schweben jetzt gerade in der Luft und ähm, Du hast vollkommen recht natürlich mit dem, was du gerade gesagt hast, eine direkte Verbindung zum Krypto- oder Metaverse-Space gibt es nicht, aber es fühlt sich so an, als hm. ob das beides so in Verbindung stehen könnte. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass die Silicon Valley Bank halt wieder so mit, mit Startups halt vor allem zu tun hat, wieder für was Neues und Innovatives steht und das jetzt unter Umständen. Dominosteineffekte auf halt ganz andere Bereiche auch hatten. Man muss aber ehrlicherweise sagen, und das möchte ich mal ganz kurz an der Stelle anmerken. Eigentlich ist all das, was da gerade passiert, ein ganz gutes Zeichen sogar für das, für das Themengebiet, mit dem wir uns auseinandersetzen. Wenn es, denn es zeigt mal wieder auf, wie gefährlich und brüchig auch zentrale Systeme sein können. Und wenn wir über das Metaverse sprechen, ich weiß, wird schnell kompliziert, aber dann sprechen wir Gerne mal über
1: dezentrale Systeme. Okay, ähm, ist heute nicht unser Thema, muss ich dich leider abwürgen, weil wir wollen ja auch kein gesellschaftspolitischer Podcast werden ähm, und Lanz und Precht äh, Konkurrenz machen. Wir heißen ja Pracht und Elend, was zwar so ähnlich klingt. Aber wir treiben auch ein bisschen Aufklärung. Ein bisschen Aufklärung muss ja sein. Ja, ja. Das tun wir auch, auch bei unserem Thema, weil, weil ich glaube eben, und das ist ja unser heutiges Thema, ich habe schon viel Aufklärungsarbeit betreiben können, aber wo ich durch die Bank, durch die Bank ungläubiges Kopfschütteln ernte, ist, wenn ich Menschen erzähle, dass man für für Digital Variables ähm, oder eben überhaupt die digitale Assets, dass man dort Geld für bezahlt, damit mir mir ein paar Schuhe gehören, die ich mir nur auf dem Bildschirm angucken kann oder oder ein Hoodie, den ich meinem Avatar anziehe. Ähm, und insofern äh, merke ich halt, das ist so ein Thema, da hört es bei vielen Leuten wirklich komplett auf und ich glaube, das ist auch ein Thema, äh, wo Leute dann einfach mit dem Metaverse abschließen und sagen, also so ein Quatsch, tue ich mir näher.
0: Wobei das echt interessant ist. Also wir reden ja heute über Mode und Kle Bekleidung im, im Metaverse. Also vor allem im virtuellen Raum und nicht nur unbedingt im realen Raum. Und wir können ja mal kurz darüber sprechen, was für Brands sich denn dort jetzt schon positioniert haben oder Projekte dort hatten. Und das ist mhm. der Grund, warum mich das wundert, weil das ja tatsächlich alles jetzt gar nicht irgendwelche unbekannten Modemarken sind, sondern durchaus Marken, die ja äh, durchweg in der Gesellschaft vertreten sind. Also, um mal so ein paar aufzulisten. Wir haben da Adidas, About You, äh, Bugatti, Diesel, Deutsche Gabbana, Gap, Gucci, nur Nobiety, Boss, äh, Karl Lagerfeld, Wrangler, Tommy Hilfiger, Rimowa, Puma, Prada, Nike, Lacoste und viele, viele, viele mehr. Und das sind alles keine Marken, bei denen ich von außen sagen würde, was fällt denen denn jetzt ein? Also, was ist das denn für ein dämliches Investment, was sie da jetzt gerade betreiben.
1: Naja, also ich glaube, dass es ja ein Bereich ist, der, ähm, der seit Jahrhunderten oder sagen wir mal seit vielen Jahrzehnten ähm, von Entwicklungen lebt, die nichts mit dem Real Life zu tun haben. Ähm, also Prêt Porte, äh, mhm. ich muss ein bisschen klug scheißen, ähm, na, ist ja im Grunde genommen etwas, was so wie beim Auto Prototypenbau, also das ist so dann, ähm, wie könnten Autos denn in 10 oder 15 Jahren aussehen äh, und insofern gucken viele Leute voller Interesse auf die großen Prêt-à-Porter-Schauen in Paris, Mailand und gucken sich dort Mode auf Laufstegen an ähm, die nicht tragbar ist und die von ihnen niemals getragen werden kann. Ähm, aber trotzdem interessiert man sich dafür. Es ist so Fernsehgucken. Und für mich ist das, was da im Metaverse passiert, so eine Art ähm, prêt à oder, oder eben Prototypen-Schau.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Also ähm, du hast ja ganz recht damit, dass man die Sachen selber gar nicht unbedingt Tragen kann, aber vielleicht dann virtuell. Aber werden wir mal ganz kurz konkret und sagen mal, worum es vor alledem heute geht. Also ähm, Mode, das ist klar in Verbindung mit dem Metaverse, aber was bedeutet das? Im Metaverse oder in Metaversen äh, kann man ja ganz oft mit seinen dreidimensionalen Avataren, Abziehbildern von sich selber durch diese Welten laufen. Das muss gar nicht unbedingt ein Abziehbild von einem selber sein, sondern kann ja im Grunde auch irgendeine andere lustige Spielfigur sein oder eine andere Spezies, ne? wenn ich da an World of Warcraft denke, oder, oder, oder. Und diese virtuellen Figürchen möchten eingekleidet werden. Und jeder, der jetzt selber schon mal ein Videospiel in den letzten Jahren gespielt hat und gerade so ein kostenloses, der wird wissen, dass man schon seit langer Zeit echt Geld in solche virtuellen Welten reinstecken kann nur, um seinen lustigen Figürchen, mit denen man diese Welten erkundet, ein anderes Erscheinungsbild zu geben, ein anderes Outfit zu geben. Und auf diesen Zug springen gerade unglaublich viele Modemarken auf. Und nicht nur unglaublich viele, sondern wenn man durchwegs sich alle Branchen anschaut, die in dem Jahr 2022 virtuelle Metaverse Gadgets äh, erstellt haben, also NFTs, wirklich NFT-Projekte, also virtuelle Gegenstände im Metaverse oder im Web3. Dann ist die Fashion-Branche mit deutlichem Abstand an Platz Nummer 1. Also um es mal konkret zu sagen, die Food-Branche hat im letzten Jahr rund 38 NFT-Projekte gelauncht, also von bekannten, renommierten Marken, die wir kennen. Mhm. Darüber steht die Entertainment- und media mit rund 55 NFT-Projekten. Mhm. Und auf Platz Nummer 1 steht die Fashion-Branche mit
1: 71 NFT-Projekten. Mhm. Okay. Also das sind jetzt Zahlen, die ich für ja, Also wir reden ja immer über Weltweit, ja. Mhm. Und da finde ich jetzt 71 NFT-Projekte immer noch eine Nische von der Nische der Nische. Ähm, da haben mir die Namen, die du eben gedroppt hast, ähm, schon, schon mehr imponiert. Aber nochmal, äh, mir fehlt deswegen trotzdem der große Argumentationsleitfaden, dass das jetzt der Beginn einer neuen fashion ist, ah, okay. dass dort, dass dort aber Milliarden umgesetzt werden, sondern für mich sind das Moden, Modeschauen ähm, in virtueller Form äh, anders eben präsentiert und nicht nur mit Models, die einen Laufsteg rauf runterlaufen, sondern jetzt in Form von äh, virtuellen, immersiven, digitalen, intelligent gemachten äh, Marketingprojekten. Okay,
0: also ja, okay. Ähm, ich mache mal einen kleinen Schwenk. Also du hast ja jetzt gerade schon von Abermilliarden gesprochen und man muss ja immer erstmal dabei auch bedenken, damit diese umgesetzt werden können, muss es ja erstmal Leute geben, die eine Bereitschaft dahinter haben, für virtuelle Kleidung diese Summen an Geld auszugeben. Ähm, außerhalb des Metaverse-Kosmos und wenn wir jetzt mal in die reine Gaming-Branche reinschauen. Da gibt es dort seit vielen Jahren die Möglichkeit für, was weiß ich, ab 2 Euro bis 30 Euro bis wahrscheinlich viel mehr Euro, sich virtuelle Kleidungsgegenstände für seine Spielfigurchen zu kaufen. Dass man das machen kann, sorgte dafür, dass in den letzten Jahren der Gesamtumsatz der Gaming-Branche größer wurde als die Umsätze der Musik- und Filmbranche zusammen zusammenbemessen. Mhm. Das Metaverse bietet jetzt die Möglichkeit, dass halt Brands und reale Unternehmen, bekannte Marken, auch diese virtuellen Kleidungsgegenstände mit ihrem Markenlogo und ihrem Markenkern halt in diese virtuellen Welten bringen können. Du hast vollkommen recht, die 73 waren es, glaube ich, ähm, äh, Projekte, die da gelauncht wurden, das klingt erstmal nach wenig, aber machen wir uns erstmal Gedanken darum, was die damit umgesetzt haben. Also Puma alleine hat durch den Verkauf von virtuellen Kleidungsgegenständen nur im Jahr 2022 2,3 Millionen Dollar umgesetzt. Nur virtuelle Kleidungsgegenstände. 2,3 Millionen. 2,3 Millionen. Und Gucci hat beispielsweise 2,7 Millionen Dollar damit umgesetzt. Die haben zwei Kollektionen gelauncht und insgesamt 4.685 virtuelle Kleidungsgegenstände verkauft. Und unangefochten hm. an erster Stelle steht das Brand Nike. Die haben sechs Kollektionen Gelauncht in dem Jahr 2022 und insgesamt 20,9 Millionen Dollar umgesetzt und haben insgesamt 39.463 virtuelle Gegenstände verkauft.
1: Okay. So, darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Bitte. Was glaubst du, wie groß ist der weltweite Umsatz von Gucci im realen Leben 2022 Gig gewesen? Gigantisch. Und wir reden über einen absoluten Fliegenschiss. Okay, dann sind wir uns ja einig. Also ja. weil ich kann es dir ja sagen, 10,5 Milliarden Euro äh, Jahresumsatz hat Gucci. Und Gucci ist ja noch nicht mal eine Mainstream-Marke. Ja. Ähm, also ich möchte gar nicht wissen, was Nike und Adidas und äh, wer sich okay. da sonst so tummelt, umsetzt. Sondern reden wir über, oh, jetzt muss ich wieder schlecht Kopf rechnen, ähm, also eine Milliarde wären 10 Prozent äh, 100 Millionen sind, ein, also wir reden über 0,00 irgendwas Prozent.
0: Und ich glaube, dass das am Ende wahrscheinlich auch, also Gucci wird am Ende vielleicht gerade mal die Kosten gedeckt haben. Vielleicht ein bisschen mehr als die Kosten gedeckt haben an Investments, die sie dort betrieben haben. Aber ich denke auch nicht, dass diese Marken sich in diesen virtuellen Welten verirren oder dort Produkte verkaufen, um ihre Umsatzzahlen, exorbitant auf den ersten Schlag durch die Erstverkäufe zu generieren oder zu erhöhen, sondern um dort erstmal präsent zu sein. Also, wenn wir von dem Metaverse sprechen, sprechen wir ja auch und da reden wir vor allem auch von diesem Gucci Projekt, was da war, von virtuellen Räumen wie Roblox, also halb Metaversen. Dort haben sie ja auch virtuelle Gegenstände verkauft. Und ich sehe das Ganze so, in diesen virtuellen Welten finden vor allem junge Menschen einfach statt, so wie, wie keine Ahnung, ich ich vor 20 Jahren mit meinen Freunden am Skatepark oder vor 10 Jahren, ähm, und da macht es natürlich auch was aus, ne? Ob ich damals auf dem Skatepark mit einem T-Shirt von, äh, keine Ahnung, aus einem, von einem äh, irgendeiner Skatermarke rumgelaufen bin. Heute verbringen halt bedeutend mehr junge Menschen gemeinsam, das war in meiner Kindheit noch gar nicht möglich, gemeinsam Zeit in virtuellen Räumen und da dann halt für ein virtuelles Gucci-T-Shirt, selbst wenn es nur 5 Euro waren oder sowas, bezahlt, äh, bezahlt zu haben und dann dort aufzutreten. Das hat auch eine Aussage und ich glaube, das hat dieselbe Aussagekraft wie im realen Leben mit einem Gucci-T-Shirt rumzulaufen. So, Du sagst erstmal aus, ich mache mir Gedanken darum, was ich anhabe, ich mache mir Gedanken darum, wie ich mich vor dir präsentiere und die Marke ist dort präsent und bläut sich zeitgleich halt so ein bisschen in die Köpfe der Leute ein. Ne? Du hast doch auch den Film House of Gucci gesehen, oder? Leider, ja. Und da war doch so ein großes Thema äh, in dieser Geschichte, ähm, dass die eine Hälfte der Geschäftsführung von Gucci gesagt hat, wir müssen diese Fälschungen verbieten, die in, in ja, ne, hm. ja, ja. am anderen Ende der Welt da produziert werden. Und die andere Hälfte hat gesagt, nein, wir brauchen genau diese Fälschungen, weil die schaffen erst diesen diesen krassen Mehrwert bei unserer Marke. Die sorgen dafür, dass unsere Marke hochwertig wirkt. Ne? Wenn Leute Fälschungen davon äh, produzieren, dann ist klar, äh, dass wir es geschafft haben und dass wir eine einzigartige, unique Marke sind. So. Und äh, ich, ich, ich sehe das auch so, wie diese Ansicht, ne, dass es einen Mehrwert besitzt, äh, diese Fälschung zu verkaufen. Am Ende soll jeder ein Gucci-Logo tragen können, äh, der es haben möchte. Ähm, und im virtuellen Raum, wenn ich loyal dieser Marke gegenüberstehe oder die Aussage für das, wofür die Marke steht, mit transportieren möchte, ich finde es super geil. Also ich finde es, ich würde. Und ich gebe ja auch Geld für virtuelle Kleidungsgegenstände aus, weil ich diesen Mehrwert, den eine Marke dort äh, widerspiegeln kann, total interessant finde und schön finde, dass ich in einem Raum, in dem ich ja mittlerweile auch sehr viel Zeit am Tag schon verbringe, dort auch wieder
1: weitergeben kann. Ja, okay, gut, aber, aber dann kommen wir doch jetzt äh, mal an die, an die Substanz des Ganzen. Also, was, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ähm, das nenne ich äh, refinanziertes Marketing. Das heißt, ähm, ich kann etwas ganz Tolles erreichen, äh, wovon jeder Marketingverantwortliche im Unternehmen äh, träumen müsste. Nämlich, ich brauche eigentlich keine Budgets mehr. Äh, und wenn, brauche ich sie nur noch, um vorzufinanzieren. Weil ich mit meinem Marketing Umsätze erziele, die dazu dienen, die Kosten, die das Marketing verursacht, zu refinanzieren. Und wenn ich mir dann wiederum vor Augen führe, dass wir über Summen reden, die durchaus stattliche Marketingbudgets sind, die aber so weit entfernt davon sind, zu einem eigenen Handelskanal oder zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor fürs Unternehmen zu werden, dann ist unsere Schnittmenge eigentlich nur, dass wir sagen, das Metaverse zumindest heute und ich würde sagen wahrscheinlich auch noch morgen und übermorgen ist ein Marketingtool, das tunlichst eine enge Verbindung zum Real World und zum Real Life haben sollte, also ein hybrider Fortsatz meines klassischen Marketings ist und die unfassbar geile Möglichkeit bietet, mein Marketingbudget zu refinanzieren oder vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, noch ein paar Euro zu verdienen. Äh, und für nichts anderes dient Fashion. Und wenn du dir mal anguckst, was in eine in eine, ähm, Haute Couture, ähm, ein, in eine Haute Couture-Kampagne, also was, was Modelabels in der Vergangenheit in die Entwicklung von nicht tragbarer Mode gesteckt haben, um ein Imagegewinn zu haben, um weltweite PR zu erzielen, um Testimonials zu gewinnen, die ihr Produkt dann weiter veräußern und damit eigentlich nur Brand Awareness erzielen und nur Markengeschichte erzählen, dann ist das Metaverse im Bereich Fashion für mich ein großer Marketing-Tool oder ein großes Marketing-Tool, nicht mehr und nicht weniger.
0: Es ist halt mindestens der Kanal, der in der Zukunft für diese Branche eine Rolle spielt. Ne? Also, früher haben die Leute vor der, vor der Flimmerkiste gesessen und deswegen hast du da deine Modebrand halt dargestellt. Ähm, Gerade um irgendwie junge, junge Leute zu erreichen, denn ist es nicht so ein bisschen in der Mode, dass sich das alles immer so nach den jüngeren Generationen auch richtet, ne? dass die so die Trends irgendwie auslösen, dass ältere Generationen da dann nachgehen und so weiter. Also, Zumindest sage ich mal so bei Lifestyle-Mode, bei der täglichen Mode, bei Massenmode. Ähm, so, heute tummeln sich einfach unfassbar viele Men junge, junge, junge Menschen im, im, in virtuellen Räumen. Das ist ein Kanal, der muss einfach ausgeschöpft werden. Ne? Nachdem jetzt auf YouTube und, und Twitch und sonst wo irgendwie die Leute zwar auch Zeit verbringen, aber im Durchschnitt weniger Zeit als in virtuellen Welten wie Minecraft oder Roblox. Ne? War es nicht Tommy Hilfiger, die auch in Minecraft eine Kampagne gemacht haben und sowas? Also, ich gebe dir da vollkommen ja. recht. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt mit in diese Folge mit aufnehmen. Und den finde ich persönlich nämlich total schön in der Entwicklung zu sehen. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass die Sexindustrie maßgeblich entscheidend ist für technologische Weiterentwicklung. Ja, mhm. Also, Virtual Reality Brillen und sowas äh, wurden vor allem durch Pornografie äh, ma massentauglich. Und jetzt zeichnet sich gerade so ein Bild ab, dass auf einmal die Fashion-Industrie total interessiert daran ist, dass die Technologie auch Fortschritte macht. Die nächste Fashion Week findet nämlich im Metaverse statt, Ende diesen Monats. Deswegen haben wir ja auch heute äh, diese Folge im Decentraland und auf Special. Und dort ist das Thema dieses Jahres Interoperabilität. Also wir können uns auf einem virtuellen Laufsteg im Metaverse auf Haute Couture freuen, die vor allem in mehreren Welten funktioniert. Und das finde ich total interessant, weil eine Modemarke hätte ja auch die Entscheidung oder die Modeindustrie hätte ja auch die Entscheidung äh, haben können, dass sie da nicht so viel Wert drauf legen. Sie sagen, okay, es gibt fünf, sechs, sieben, acht, neun Welten, in denen viele Leute vertreten sind wir verkaufen einfach neunmal unser Produkt. Und zwar immer einzeln in jeder einzelnen Welt. Stattdessen sagen sie, ne, wir finden eigentlich die Technologie dahinter total geil, dass du einmal unser virtuelles T-Shirt kaufst und das dann aber in allen Welten tragen kannst. Und das finde ich ziemlich cool. Also da muss ich wirklich mal Props an die an die Fashion-Industrie aussprechen, dass die da bereit sind, diesen technologischen
1: Schritt zu supporten und sogar
0: zu unterstützen.
1: Ja, aber nochmal. Also ähm, wir haben letzte Woche äh, haben wir beide Vorträge gehalten äh, vor völlig ähm, Metaverse-unkenntnishabendem äh, Publikum, also vor äh, absoluten Metaverse-Novizen. Und da sind wir mit unserer Standardaussage, dass ähm, Bloomberg Intelligence ein, ein Finanzdienst Forschungsinstitut aus den USA, 800 Milliarden Euro Umsatz rund um das Metaverse ähm, für das Jahr 2030 prognostiziert. 800 Milliarden, wenn wir dann Stand heute mit so 2,9 Millionen Dingern die als Erfolg feiern, dann frage ich mich natürlich, wo sollen denn in sieben Jahren die 800 Milliarden mit umgesetzt werden? Also mit digitalen Klamotten auf jeden Fall nicht. Und wenn ich jetzt mir wirklich dann nochmal die Begrifflichkeiten, die Althergebrachten angucke, also zu sagen, Haute Couture ist die die große Mode, die die für spektakuläre Auftritte sorgt und dieses Prêt-à-Porter, also im Prinzip fertig zum Tragen, also wo man sagt, das ist so ein bisschen die nächste Kollektion, das kann man im nächsten Jahr kaufen, dann ist für mich bei metaverse Fashion Week ähm, erstmal die Frage, was, was werden die Avatare denn da tragen? Also sind das dann Kollektionen, von denen ich sagen kann, die Kollektion kaufe ich mir für meinen Avatar nächste Woche oder sind das eben Fantasiewelten, die gar nicht dazu ausgelegt sind, getragen zu werden, sondern einfach Kreativität und ähm, irgendwelche ähm, anderen Werte zu vermitteln. Also Nike weiß ich ja nun, hat Swoosh gemacht. Swoosh ist ja im Prinzip ein Online-Portal, wo sich kreative Menschen tummeln können, um Kollektionen zu entwerfen, um sich unter Modeschöpfern, Designern auszutauschen, um eigene Modenschauen zu veranstalten ähm, ver, äh, und so weiter. So, da würde ich sagen, super, geile Idee, ich liebe das, was Nike da macht. Ob, ob das jetzt äh, die Übernahme von Artefakten ist, also sozusagen einen, einen Hersteller digitaler Mode in den Konzern zu holen. Ähm, äh, dein dein Hoodie-Figital, also zu sagen, es gibt was in virtuell, was aber auch real hat. Ähm, Nochmal, ich bin da bei dir. Also ich, ich, ich erkläre das nicht für totalen Schwachsinn und Bullshit. Da, wo es bei mir aufhört, ist, dass wir über einen zwei- oder dreistelligen Milliardenmarkt in absehbarer Zeit reden, in dem sich Leute digitale Fashion-Teile kaufen. Das glaube ich nicht.
0: Und, und, und da muss ich sagen, das glaube ich schon, weil wir es halt genau an der Gaming-Branche sehen. Also, dass beispielsweise die Umsätze, die ein Spiel wie Fortnite generiert, vor allem durch den Verkauf von virtuellen Kleidungsgegenständen halt erzielt. Und da reden wir von vielen, vielen Millionen, die nur Fortnite durch den Verkauf dieser noch nicht einmal Metaverse-kompatiblen virtuellen Gegenstände erzielt.
1: Also, okay, gut, also ähm, auch das ist ja immer ein Credo, was wir haben. Äh, guckt mal auf die Generation Alpha, also die Generation der nach yeah. 2010 Geborenen. Das heißt Menschen, die jetzt zwölf sind, 13, 14, 15 ähm, und guckt, wie die sich in virtuellen Räumen bewegen. Das sind dann eben jetzt im Moment äh, Roblox und 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 Fortnite und Minecraft. Was auch immer Minecraft. Ähm, das wären aber ja auch die, die in drei, vier, fünf, sechs Jahren, auch das haben wir ja schon mehrfach in anderen Podcast-Folgen gesagt, wenn das Metaverse dann immer noch reglementiert ist durch eine Wallet, die man haben muss, durch Geschäftsfähigkeit, die damit einhergestellt sein muss, weil ich eine Kreditkarte besitzen muss und so weiter, wenn das dann immer noch so ist, dann wäre das ja die Zielgruppe, die mit Volldampf ins Metaverse rauscht. Ja. Und da bin ich dann bei dir. Die haben einen anderen Zugang zum Kauf von digitalen Assets für digitale Währungen aber ich glaube eben nicht, dass das 2030 schon in der Form der Fall sein wird, weil es müsste ja heißen, dass Firmen, und ich rede jetzt nicht von ohnehin Marketingmaschinen wie Nike oder Adidas, sondern dass das Gros der Firmen in den nächsten sieben Jahren kapiert haben müsste, dass sie jetzt investieren müssen, Dinge schon mal bauen, für eine Zielgruppe, die dann ein, zwei Jahre später an die Tür klopft und sagt, kann ich mal reinkommen? Äh, da glaube ich nicht dran. Die werden alle wieder nur <lacht> reagieren, wenn es zu spät ist. Können wir jetzt das. jedes Jahr 100 Reden halten in Unternehmen. Ja. Die werden es nicht verstehen.
0: Es ist und bleibt halt gerade noch in die Glas in die in die, in die, in die Glas
1: in die Glaskanne gekotzt. Nein, ist gut. Ja. Sag's ruhig. <lacht> ähm, du meinst, in die Glaskanne gekotzt? Ja, es ist <lacht> wirklich in die Glaskanne gekotzt. Es
0: ist in die Glaskanne gekotzt, richtig. Gerade können meintest du, so in die
1: Glaskugel geschaut? Okay, nein, nein, gut. also
0: gerade können wir nur in die Glaskanne reinkotzen. Ähm, aber was wir auf jeden Fall berichten werden, und zwar im Podcast, ist, was auf der Fashion Week... Ende diesen Monats im Metaverse passiert ist, oder? Da müssen wir zwar keine separate Folge zu machen, aber wir können zumindest beim nächsten Mal dann drüber erzählen, welche Marken sich dort positioniert haben und was da genau passiert ist. Und vielleicht können wir ja stattdessen sowas machen wie eine Folge Events im Metaverse?
1: Ja, können wir machen. Ja? Wenn auch, ja, oder Schwachsinn im Metaverse? Ja. <lacht> oder wegen Schwachsinn im Metaverse. Ja, oder, oder, oder wir machen eine Sonderfolge Kotzt mit uns in die Glaskanne. Das wird auch eine schöne Folge. Finde ich super. Finde ich ja. super.
0: Gerade ist okay. ja wirklich, ne, in die Zukunft kann man ja nur derzeit in die Glaskanne kotzen.
1: Ja, wie gesagt, ich finde immer, die, unsere Entscheidung, montags aufzuzeichnen und Mittwochs äh, zu hosten, ich, wir sollten darüber nachdenken. Montags habe ich immer noch so den, den Blues. Wenn Wochenende nicht gut war, ist der Montag auch nicht gut. Jetzt regnet es <lacht> auch noch draußen. Es oh regnet nein. draußen. Ja, es regnet draußen. Die, die, die Silicon Valley Bank ist pleite und wir reden über Fächen im Metaverse. Ach, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich glaube, ich mache mir heute tatsächlich einen Rotwein auf.
0: Dann mach dir mal einen Rotwein auf. Ich mache mir einen virtuellen Wein auf. Mach's gut, lieber Tom. Tschö.